0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Някой е казал, че началото на безпокойството е края на вярата. А началото на истинската вяра е краят на безпокойството. Здравейте, приятели и слушатели на Радио 3.16, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с предаването Библейски послания. Днес вестта от Библията е посветена на безпокойството и както чухме, то може да бъде показател за липсата на вяра. И вярата всъщност е онова, което ни помага да преодолем безпокойството. Нека го иллюстрираме с една кратка история от времето на Наполеон Бонапарт. Жан Андре Масена един от генералите на Наполеон. Внезапно той се появява с своите 18 000 войници пред малко австрийско градче което няма никакви средства за по-дълготрайна защита и отбрана. Общинският съвет се събира и е сигурен, че капитуацията е единственият отговор. Старият пастор на църквата обаче напомня на събранието, че в крайна сметка е празника на Великден. И той ги моли да извършат богослуженията в града както обикновен, а неприятностите да оставят в Божите ръце. Съвета решава да последва съвета му, така или иначе нямат какво друго да направят. Пасторът отива в църквата и нарежда да ударят камбаните, за да обявят началото на богослуженията. Френските войници, които чуват камбаните, стигат до извода, че това е радостно съобщение, че австрийската армия идва за да спаси града. Те бързо развалят своя лагер и преди камбаните да спредъбият се оттеглят от града. Днес библейската вест е подготвена от пастор Иван Мирчев Николов. Тя е специално за поредицата зареди се на хопчена България. В нея ще ни разясни защо Библията ни призовава да не се безпокоим и какво всъщност означава това. Останете с предаването, продължаваме след малко.
1: даване за семейството на Радио 316. Библейски послания.
2: Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Павел пише на Филипяните в 4 глава на посланието си в 6 стих Не се безпокойте за нищо Не ви ли се чува, че това е един доста празен и безсмислен съвет? Ако отидете при някой човек, който е силно обеспокоен за нещо да кажем за децата си или пък за работата си или пък за здравето си му кажете не се безпокой, не се безпокой Това, което ще направите е най-вероятно да засилите неговото безпокойство вместо да го успокоите и това е доказано тогава, когато ние си опитаме да се сблъскаме с безпокойството си, да го победим, да го надвием страхове, безпокойства, ние ги засилваме още повече. Същност, безпокойството само по себе си е нещо полезно. Това е един доста здравословен механизъм, който Бог е вложил вътре в нас, като една червена лампа, която ни подсказва, че нещо не е наред и че трябва да вземем някакви мерки. Например, представете си, че имате изпит. И вие нищо не правите за да учите. И идва последната седмица, и никакво безпокойство не се появява. Минават 2, 3, 4, 5, 6 дни, и на следващия ден вече е вашия изпит. И няма никакво безпокойство. Вие си празнувате с приятели, забавлявате се, гледате си филми. Това би било доста, доста неприятно като а, реакция от ваша страна и обречено на провал. Безпокойството се появява тогава, когато нещо ти предстои, някаква заплаха има, то идва, за да може да ни подготви. А, ако вие една седмица преди изпита започнете да се беспокоите, някой дойде и ви каже, бе, не се беспокои, не се притеснявай, всичко е наред. Изобщо ни обръщайте внимание. А, това ни би било един полезен съвет. Какво означава тогава, когато апостол Павел казва, не се самия Исус Христос също казва на своите ученици, не се безпокойте. Може би тук трябва да направим разлика между безпокойството като, като реакция от страна на човека, като емоция и безпокойството като безпокоене, т.е. въвличането в безпокойството. Безпокойството е една емоция. Тя е, както казахме, много полезна и е предвидена като един защитен механизъм. А ако имате, да кажем, някакви симптоми, кашляте, имате висока температура а, и всички останали симптоми на коронавирус, и вие си кажете е, всичко е наред, ще ми мине, а това няма да ви помогне. Може да се усложни състоянието ви и не само това, аз ще заразите и хората, които са около вас. Безпокойството в тази ситуация ви помага да вземете някакви мерки. Но безпокоенето или вличането в безпокойство е нещо, което не е добро. И това е паниката. Това е като едно, може да се каже, едно влакче на ужасите. Тогава, когато ние се закачим за някоя негативна емоция и позволим да ни поведе, тогава нашето вътрешно състояние се превръща в едно влакче на ужасите, в което ние преживяваме всякакви кошмари, страшни негативни сценарии, в катастрофични сценарии, в нашия ум, в нашото въображение се произвеждат. И това е което, което не е доброто по отношение на безпокойството. И когато Исус и Павел и Библията казва не се безпокоите, тя им предвед точно това. Да не се въвличаме. Добре, каква е альтернативата тогава? Как можем да се противопоставим на едно такова въвличане и вместо да сме паникосани, да предприемем тези мерки, които са Подходящи и належащи. Отговорът в този стих се намира в е, втората част. Не се беспокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога. Тук има три думи, които са използвани за молитва. Молитва, молба, прошение. Или това всъщност е един много, много интересен можем да го наречем, лайфхак. Това е едно много ефективно хакване на негативните последици от а, безпокойството. Тогава, когато се появи безпокойство, всички симптоми на безпокойството са свързани с някакви физически такива промени в тялото, очистяване на пулса, промяна на, на цялостното ни състояние на тялото, мисли, които влизат в ума ни. Тогава, когато започне безпокойството да задейства всичко това, Павел ни казва, спомнете си, че трябва да направите нещо да започнете да молите. Безпокойството не трябва да ви въвлича, да ви закача и повежда надолу във влачето на ужасите, а да ви припомни, че имате и друга альтернатива. Можете да започнете да И молите. Той Трипът използва тук различни думи. Молитва, молба, прощение, с което иска много силно да наблегне на това. Тоест, безпокойството може да задвижи вътре в нас доверие. Безпокойството може да задвижи вътре в нас а доверие в това, че решението на нашите проблеми е в Бог и в неговата грижа за нас. Независимо от това какво предизвиква безпокойството. Работа, която може би ще изгубя, останал съм без пари, болест, не мога да си намеря принца или принцесата с която да живея, а, ще си остана завинаги сам. Вместо да си въвличаме, можем да започнем да си молим. Молитвата има невероятна сила, не само терапевтична, в случая да ни успокои, да, ни, да, да примахне безпокойството, не. Молитвата има невероятна сила да променя и обстоятелствата и ситуацията, защото Бог е силен да променя. Това е смисълът на молитвата. Страничният ефект можем да кажем, че е това спокойствие, което намираме в Бога. То идва. Не просто от а, този терапевтичен ефект, на психологически ефект на това, че си молим, ами от доверието, че вярваме в един Бог, който е на наша страна, който си грижи. Преживели сме неговата грижа в миналото, преживяваме и сега, ще я преживяваме и в бъдеще. Следващия стих в посланието на апостол Павел към Филиппаните, 4 глава, 7 стих, е много, много силен. И Божият мир който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. И това е нещо свръхестествено, това не е просто някаква такава а, временно психологичес... психологическо облегчение емоционално, ами една свръхестествена намеса, едно свръхестествено действие на Святия Дух в нашия живот, което ни дава спокойствие, мир такъв какъвто не можем да получим по никакъв начин. Може би в това време, в което не само ние, не само малка част от хората преживяват силен страх и безпокойство, а цялата планета преживява това. Има много заглавия в момента в преста. Светът е затворен, светът е блокиран. Целият свят преминава през това. Имаме повече от всякога нужда от тези думи. Не се безпокойте, а във всяко нещо с молитва, молба и прошение Представяйте исканията си при Бога с благодарение и Божият мир ще пази сърцата ви. Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви в Исус Христос.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Библейски послания.
0: Съветът на Библията да не се безпокоим не е безмислица. Това не е просто самовнушение или психологически трик или терапия. Това е призив за молитва и доверяване на Бога. Бог е обещал сила за промяна в нас. Обещала е и дава мир по един свръхестествен начин, който само нези, които разчитат на Бога за живота си, могат да усетят осезаемо и могат да намерят отеха във всички обстоятелства. Опитайте и вие, скъпи слушатели. Това е достъпно за всеки. До чуване!
1: Слушате Радио
0: 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg История, християнство, библия, минало, религия, теология, летописи, вяра, реформация с две думи, духовни хроники
0: Скъпи приятели, вие слушате Радио 3.16 и предаването Духовни хроники. Аз съм Борислав Йорданов и днес в предаването ще ви разкажа за една атака на дверните християни на британските острови. В няколко поредни епизода разглеждахме за усилията на келтските християни да разпространят ученията на Библията не само в Британия, но и в Европа. Но както се казва, няма ненаказано добро. Но за затова след малко. Напомням, че ако искате да гледате видео от Поредицата происход, свързани с нашите предавания, посетете сайта на хоопченел България, хооптв.бг
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюзвид. Предаване на Радио 316.
0: Средъкът на келтската църква в Англия изненадващо се сблъсква с разруха. Въпреки, че за известно време истината процъфтява под зоркия поглед на пламените мисионери, скоро нещата се променят. Ключовия момент около който тези промени се завъртат е Саборът в Уитби. Това през 663 г. след Христа в резултат на машинациите на Инфелд кралица и съпруга на Осуи, крал на Нортъмбрия. Колман приемникът на Идън и Финън е само от 3 години на духовната си служба, когато е организиран този събор в Уитби. До този момент Уитби е крепост на истината съсредоточена в Абасото, основано от игуменката Хилда, е едно училище за обучение на мисионери, още през 656 година. Когато освикват събора в Уитби, се очертава разделението между две групи. Водачите на Келтската църква и водачите на Католическата църква. Спорният въпрос на дебата е датата за празнуването на Великден. Представител на Келтската църква е Колман, в чиято вреда действат няколко фактора. Първо, той все още има малко опит. Второ, не е толкова компетентен относно аргументите на папската позиция и трето католическата църква има изключително силно влияние в царския двор. Представител на папството е Уилфрид, капелан на кралицата Инфелд. Току-що е пристигнал в страната след 4 годишния си престой в Рим и той е добре обучен във всички папски аргументи и освен това е запален, от желанието да види келтската църква поставена на колене пред авторитета на Рим. Уилфрид пожелава открит дебат и Осои приема желанието му като почти гарантира изхода от него в полза на католическата църква. Самия крал Осои ръководи дебата, като той, синът му, съпругата му и двамата католически свещеници са на страната на Уилфрид. От другата страна са Хилда, Шотанските духовници и епископ сет, който поддържа колман и келтската църква. Уилфред се оказва умел тактик и брилянтно насочва аргументите към авторитета и върховенството на петър, защитавайки идеята, че павството получая своя авторитет от самия апостол на Господа и следователно всички други съперници в сферата на християнството не са нищо друго, освен узурпатори на единствената истинска църква на Христос. Крал Осой, който търси възможност за да отсъди в полза на католицизма, използва това предимство основано на тази аргументация. Той заявява, че доводите на Уилфрид са основателни и задължаващи, и така Колман е победен в открития дебат. Тятската църква приема авторитета на папската власт чрез одобрението на папската дата за празнуването на Великден и отваря пътя за романизма. Той е нахува в Нортъмбрия и се разпространява и в цяла Англия, а е един мрачен ден за каузата на истината. Рим побеждава, макар и не категорично, Подтиска истината, която посветените мисионери съхраняват ревностно, но не я задушава. Тя остава да тлее в очакване на огньовете на реформацията, които я разпалват за живот отново. Скъпи приятели, има моменти в живота ни, когато виждаме явна борба между две противопоставящи се си сили, които се борят за господство. Знаем, че живеем сред една велика борба, космическа война, която се е разразила между силите на доброто и силите на злото. Нашия малък свят е уловен в центъра на тази яростна буря и миг след миг чувстваме нейните последици. За един ужасен момент изглежда сякаш делото на живота на Ейден и на неговите наследници е почти пометено от прилива на ремокатолицизма. Но Бог е този, който владее над всичко. Макар и за миг възпрепятствана, светлината на истината не може да бъде напълно загасена. Много скоро след спорното поражение на келтската църква в Уитби, датчаните нахуват в Англия. Ту донасят със себе си вълна от езичество, но това от друга страна възпира развитието на романизма. Може да има моменти, когато изглежда, че силите на мрака печелят над мощие и верността към Бога е безполезно упражнение. Точно тогава трябва да помним историите на онези, които са минали преди нас и които ни разказват, че дори истината да изглежда надвита, тя никога няма да бъде победена. Ще възкръсне триумфираща накрая. С каквото и да се борите, запомнете. Исус триумфира на кръста, и ще може да осъществи същата тази победа в живота ви, ако пожелаете да му се посветите, разбира се. Тръщте здраво това, което имате, така че никой да не ви отнеме короната, както е записано в Откровение 3 глава 11 стих.
1: Да кажем за дискусии по радио 3.16 Духовни хроники
0: Дори истината да изглежда надвита, тя никога няма да бъде победена. Ще възкръсне триумфираща накрая. Добре е да запомним тези думи. Ако някой е направил всичко възможно да ви натика ъгъла, просто не унивайте. Доверете се на Божия план за вас. Бъдете верни на истините на Библията, точно както келтските християни и накрая със сигурност ще имате успех. Падете с нас и в следващия епизод, когато отново ще се пренесем във времето назад, за да търсим нашия духовен происход и да черпим важни уроци от историята. Дочуване. Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg
3: sometimes something Yeah.